One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den här podcasten presenteras av Sonos. Tjena, pojkar och flickor. Micke Di här. Nu sitter jag hemma hos Fredrik Strage och kikar på en massa grejer här faktiskt. Ja, det är böcker, det är tidningar, det är plattor, det är figurer. Jag söker desperat efter en Family Guy-figur, men det ser jag inte. Det är nämligen min favorit. Jag bara älskar Family Guy. Jag ser en Play 5. Jag ser ganska misfits i ja massa fräcka dockor, så här samlar, samlar grejer alltså. Och massa, vad är det, katter, nej kaniner eller hundar, ja, porslin, kristaller, ett piano. Hellraiser ser jag där, Hell on Earth om det nu är den. Någon utgåva, ja, det var där vi gjorde en låt en gång i tiden till. Eh, ja, och så sitter Fredrik här någonstans också. Hej, vad trevligt har du att komma hit. <laughs> Kul att vara här. <laughs> massa prylar du har här Fredrik. Det är drivor av skivor Är det samlagrejer? Mestadels. Som du samlar på. Precis. Ja, plattor kan jag tänka mig att du har, men sen vet man inte. Det utges alldeles för lite Family Guy-prylar. Jag gillar också Family Guy. Jag är mer av en South Park-kille. Alltså? Men jag, jag uppskattar Family Guy väldigt mycket också. Jag tycker det är det bästa som har gjorts på tv. Det är ju så brutalt, för jag gillar det när det skämtas åt alla håll. Det finns, ingen, ingen, det finns ingen given linje här utan det är så jävla, de har gjort det med sån brutalitet och sån smakfullhet så att jag älskar det. Vi brukar kolla på det i turnébussen hela tiden. Lemmy var ju en Stewie Griffin-fan, vet han älskar ju Stewie. För han var så sarkastisk, han är ju sarkastisk hela tiden. Själv är en Peter Griffin-freak alltså. Han, han är ju bara... Perfekt. <laughs> jag ser då Sigourney Weaver där också. Alien, ja. Är det ettan va? Det här är den första Alien-filmen. Mm. Och, ettan, 79. Jag fick en facehugger 
från filmbolaget när Alien Covenant släpptes i våras. Ja. Den senaste Alien-filmen. Alltså en facehugger, den här varelsen som ser ut som en spindel ja, som fäster sig i människors ansikten och planterar ett alien-ägg i magen som sen monstret slår sig utifrån. Då fick jag en facehugger i naturlig storlek Aha. som jag la i mina föräldrars lägenhet. Och min pappa kom hem på kvällen och sätter sig ner för att läsa en bok i fåtöljen och vänder sig om och ser den här grejen som bara hänger där. Visste han vad det var? Ja, han har sett det Alien. Ah, ja. han, han, blir, han blir svårt chockad. Oh, och sen kom jag på att pappa ändå... Han fyllde 77 i år, så jag kanske inte ska... Det var väl lite bästa skämtet, kanske? <laughs> Precis, jag kom på det efterhand. Det kanske inte är jättesmart att lägga Alien-monster i, i, hans, i hans läsfotölj. <laughs> Vilken grym film då. Den var ju helt fantastisk. Helt fa- alla, alla... Nej, nej, jag ska inte säga alla, för alla är inte bra. Men ettan, tvåan tycker jag är... Helt suveräna. Jag tycker nog att den, den serien håller hög klass. Ja, om, om man jämför med andra filmserier, Fredringen den 13 eller någonting. Så, jag menar, Alien 1 är ju fantastisk skräckfilm. Ja, Alien 2 är en otrolig actionfilm av James Cameron. Alien 3 är väldigt mörk ja, och hotfull och obehaglig. David Finchers första film. Ja. Och så, så, jag menar, redan i inledningen när den lilla flickan från, från andra ja, filmen dör i... Så inleds där, filmen, ja. det, det är väl, den är brutal Fyran Nej det är väl när Sigourney Weaver kommer tillbaka Exakt, ja. hon är klonad Men den, den har sina stunder också Det är han, Jean-Pierre Genet, fransk ja, regissör som gjorde, Har du sett det förlorade barnens stad? Det är ett väldigt speciella miljöer Lite mörkt, komiskt nästan Så den, alltså ettan, tvåan, trean, fyran Toppen säger jag Fredrik, nu har vi chablat en stund Men jag har med ett par plattor här Tänkte jag skulle spela lite igen. Uh, en låt som tokimponerar en idag. Jag måste liksom lyssna på den här låten med jämna mellanrum för att det är svinget och den det soundet och den energin ja, den har ju liksom allt här va. Och det är såklart en av mina favoriter Deep Purple, såklart. A Strange Kind of Woman från, eh, från eh, Made in Japan blir inte bättre än så här. Jag har inte lyssnat så mycket på Deep Purple, men jag minns när, när Perfect Strangers kom på 80-talet så... Ja, men för det, det var deras lite mer så här, kommersiella syntelskiva ja. som blev en sån enorm succé. Ja, men det var ju också. den plattan som de alla var tillbaka i. Originalgänget då. Det här med Deep Purple, det, är, det jag är fascinerad över som trummismusiker, det, det är att man liksom kan vara så, så dynamisk och eh, ett annat band, det är ju Thinlisi till exempel. Det, det är samma grej där, hur man kan blanda jazz, blues, rock eh, och nästan lite psychedelic eh, i i allting och ha den här dynamiken och ha den här otroliga 
uh, musicianshipen som finns här. Alltså, det här är grymma musiker. Ja, det, det har fascinerat mig alla år och det är där jag har strävat efter. Och, som jag alltid sagt, du, du är ingen bra trubbis som inte lyhat eh, 30-40 år. Liksom. Då, då börjar man att fatta vad, vad saken är. Å andra sidan, det band du har ägnat de flesta år av ditt liv åt är ju snarare förknippat med stenhård minimalism. Absolut. Man gör det så absolut enkelt som möjligt. Ungefär som, jag menar Ramones är väl kanske det band som man ja, kan göra Motorhead allra mest med. Ja, just det. Men, ja. men med det sagt, det jag spelade i Motorhead var ju... Jag hade ju trummis att stå bredvid mig var helt jätteförvånade hur mycket... Jag kallar det för plingeling shit. Mycket dynamik, ghost notes och det kanske inte direkt går ut. Men jag måste du förstå att jag spelar för mig själv först. Att en publik diggar det vi levererar. Det var en bonus för oss. När vi skrev musik så skrev vi låtar som vi tyckte om. Jag försökte ju föra in jättemycket dynamik och sving i motor. Och det kan man ju faktiskt höra från Bastelsplattan när vi började skriva tillsammans här att det, det gick väl lite mer åt rock-metal-hållet. Medan Lemmy ville gärna hålla kvar i mer blues och tidig rock. Han kunde ju skriva liksom en, en American Graffiti-platta med 12 bars överallt. Men vi tyckte att vi, vi skulle flytta oss lite framåt i tiden. Men vi kunde ju sväva iväg ibland och han säger vad fan är det här? Det är ingen rush-platta vi ska göra. Och det hade han ju rätt i så han drog ju tillbaka oss en hel del. Men jag minns när vi, vi sågs senast på Skandinavium ja, i 15. 2015, första december, just. när Motred spelade. Och du hade väldigt mycket folk på gästlistan. Du var lite stressad över det också. Du ja. gick runt och hade skrivit upp var det, 162 gäster. Tror jag. 162 gäster. Det är helt sjukt egentligen. Men det blir ju lite så när man kommer till, till Göteborg och, 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 och Sverige så här att det, och det tycker jag är kul. Men, men just med Motred så hade vi ju. Vi hade mycket gäster och, och vi trivdes med det. Jag minns du sa till mig när vi såg korridoren när jag var på väg in för att ja, intervjua Lemme så nämnde du att. Du var förvånad över att ni turnerade. Att, ja. att, han, att du inte riktigt begrepp hur han klarade av det. Nej, jag förstår en, en, inte än idag. Jag var starkt emot att turnera. Jag tyckte att vi skulle stänga ner butiken faktiskt tidigare. För att vi såg ju hur, hur oerhört hur han fick kämpa. Han fick lägga in 300% för att klara av 70%, 80%. Och det, det passar inte någon människa att vara sjuk på något sätt. Men en sån karaktär som Lem blev, det blev väldigt svårt att se. Att vara med hans eh, kämpande då med hälsan från faktiskt från 2012 redan. Eh, jag har känt mannen i 35 år. Sen spelar vi ihop i nästan 25. Jag har inte sett han snuvig eller hostig. Eller, vet, alla små skravanker man får på vinterturnéer och... Alla vi åker små på liksom lite halsflusser och hoster och förkylningar. Och vi träffar så mycket folk hela tiden. Man försöker att hålla sig bug-free. Liksom och, och så här. Men läm aldrig. Aldrig sjuk. Och sen faller han bara pladask 2012. 
Sen återhämtade han sig där. Det var inget sådär jätteallvarligt utan det var, det var skulle jag säga en varningstecken där. Men sen hade han ju svårt då att ändra sina vanor. Eller rättare sagt, han vägrade att ändra sina vanor. Och då gick det lite upp och ner. Och då började han ju kämpa. Och sen blev han ju väldigt, väldigt bitter, arg, besviken, ledsen. Att han inte kunde leva det här livet han har levt i 67 år. Han bytte väl, han bytte väl Jack Daniels och Coca-Cola mot apelsinjuice och vodka. Jo, men det, det var ju liksom, det var ju bara nästan löjligt. <laughs> När vi spelar in nya plattan här, han, han hade ju diabetes typ 2. Han vägrar ju att släppa sin whisky och cola liksom. Och, men nu har jag kommit till studion vid något tillfälle så hade så träffade jag hans eh, hjälpreda. Och så sa fan, han var och blandade till en grog till mig då, en, en eh, vodka orange juice. Så hur många han druckit? Jag kom in vid ett, två tiden. Efter lunch och lämnade det varit där från elva eller någonting. Men då hade han liksom fått i sig några rejäla sådana här. Och sa, men vad fan, vägra. Han, liksom, läkaren sa att you can have a drink or two, Lem. Det är inga problem, men att slurpa i sig fyra, fem stora liksom innan. Så jag blev riktigt förbannad, så jag gick in till Lem och så sa, vad fan, sitter du och klunkar? Liksom, du får inte lov. Och då tyckte jag, Lem, get off my fucking back, Mickey. Så han, det, det är bara så lite vodka. Och så visar han någon centimeter Resten är ju apelsinjos. <laughs> du är diabetiker. Sitter och dricker amerikansk. Supersockrig. Det är ju fan en halv liter i varje grogg. Liksom. Och då, och, ja, det, det var svårt. Alltså. Han, han, han ville inte. Tror inte att ett av skälen till att människor blev så berörda av att se honom sjuk var att genom åren eller genom decennierna så har han å ena sidan förknippats med dekadent levande. Med, med amfetamin och med, med Jack Daniels Men han har aldrig någonsin verkat på, påverkad Nej, han, han har aldrig Det finns inga klipp där han sluddrar när han pratar Jag det har sett inga... Lemmy följt två gånger På 35 år Oj. Två gånger, en gång på en flight Till Argentina Och så vet han att tillfälle That's it, och jag har aldrig sett han Fucked på något annat sätt det, det var ju så som ja, han, var, han var som den här stenstoden längst fram på scen Som alltid stod där, fullständigt <laughs> ja. orubblig yes. Och då, därför Kanske folk inte heller var riktigt lika förvånade som de borde ha varit av att han fortfarande turnerade. För jag kan inte komma på någon artist, eller någon överhuvudtaget, som har arbetat när de varit så svårt sjuka i cancer. Nej, jag har aldrig hört talas. För när, när, när vi sågs på Skandinavium hade han mindre än en månad kvar att leva. Och när vi gjorde sista gig i Berlin, den elfte, som faktiskt var helt fantastiskt. För vi talar ju dagar att sen då upptäcka att han har cancer i hela hjärnan och nacke och allt vad det var. Det hade ju spritt sig av fruktansvärt. Och han dör två dagar senare när han får reda på, på sin diagnos. Det, det är ju helt, vi, jag trodde nog att det var över eh, med turnerandet för ett bra tag. Eh, men jag, ingen som trodde att han skulle liksom gå trilla av pinnen. Det, det trodde jag absolut inte. Jag trodde att han var... Många kom till mig och sa ja, men det kunde du väl se att det var cancer så smal och han magrade så här. Jo, men vi såg en annan bild. Jag visste till exempel att han slarvade ofattbart med mat. Han ville inte äta innan gig. Ah, jag äter efteråt sen. Men efteråt var han så 
totalt utarbetad och trött så han gick på bussen och sen sov han. Så han åt ingen middag. Eh, frukosten, den missade han varenda jäkla morgon. Så jag sa, du äter ju inte. Så jag tänkte att han tappar ju vikt här liksom, såklart. Och, eh, jag sa till Cheryl hans tjej, nu åk tillbaka till LA nu och fläska på Lem. För jag, han behöver få energi. Och det tyckte ju läkaren också då, att han måste... Jag sa, mycket pasta och såser och du vet, bröd och allt, allt som går, potatis och vräk i en mat nu. Så tänkte jag att det, ja, han kommer nog återhämta sig igen. För han var i samma dåliga skick något år innan. Nästan lika skröpplig, till och med värre vid ett tillfälle. När han hade någon slags blodförgiftning som ingen visste om. Då var han ju nära att trilla av pinnen av det. Vilken, stel, vilken järngubbe va? Liksom vilken, vilken vilja. Han, han vägrade gå av scen. Och det roliga var när vi gjorde USA-turnén där. Alltså, Lila vid Chicago. Och 14 dagar eller tre veckor innan vi spelade på den här stora teatern. Då hade Chuck Berry varit där. Och Chuck hade tydligen gått ut och spelat. För de som jobbar där berättade det här för oss. Då hade han gått ut och lirat. Och lirat en halvtimme och så kollapsade han. Följ ihop på scen. Pang, boom. Ambulansen kom. Många lämnade arenan. De bar utan på bor. I ambulansen pignar han till och säger För fan, vad, vad tar ni med nu? Nej, alltså sjukhus. Nej, 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 nej. Jag ska upp på scen. Han gick tillbaka och spelade 40 minuter till. Vägrade gå av scen. Och det, det, här, fick ju, det här var ju sån Lemmy var. Och Lemmy fick ju höra där. Chuck Berry var en stor eh, man för, för Lem. Och liksom riktig rock'n'roll va? Han vägrar av scen och som man säger Justin Bieber han fick lite vatten på sin fot tror jag, och lämnar hela konserten. Och Lemmy står där och är döende och vägrar gå av scen. Det, det är liksom the real fucking deal. Och här kommer ju faktiskt den låt som vi aldrig har släppt innan som finns på våra nya Undercover, Undercover-platta. Och det är ju David Bowie's uh, Heroes. I drink all the time Cause we're lovers That is a fact Det var Phil's förslag. Lemmy vill inte spela den. Jag var väldigt frågande också faktiskt över att vi skulle ens försöka oss på den låten. När vi hade spelat, det är det sista vi spelade in tillsammans. Den gjorde vi efter plattan. Och vi spelade in en live tillsammans. Sen är det några overdubs på den och självklart men alla, alla basics är tillsammans. När Lemmy hade lagt sång och vi var färdiga med, med låten och Cameron på mixa så blev det faktiskt Lemmys favoritlåt. Jag tycker vi lyckades att göra en motoriserad, motorheadserad version 
men ändå lyckades hålla lite av den här mörka mystiken som Bowie alltid har varit det här oförutsägbara på något sätt Jag såg Depeche Mode på deras världsturné i våras premiär för den i Stockholm och då spelade de Heroes gjorde Bowie-coven för att som en hyllning till Bowie men faktum är att er version Motreds version är mer det händer mer med låten det är inte riktigt lika intressant att Depeche Mode tolkar en låt som är ganska syntig från början. Det händer ju något när Lemmy sjunger den också. Och inte minst med tanke på att han nyligen har avlidit så får låten någon sentimental styrka som går rakt in i hjärtat. Det känns lite som att höra de här Johnny Cash sista inspelningar när han sjunger U2's One till exempel. Och du hör att han är en person som kanske inte har så långt kvar. Som du säger, hela filen, hela, hela filen hur Lemmy sjunger hur vi spelar in den, hur vi spelar den. Den, den har ett schysst häng, ett schysst fil. Och om man tittar på videon så blir den ju ännu mer rörande faktiskt. Är det vackra svartvita bilder från ja. några av era, av era turnéer? Ja, pepp. Ja, och så är både still och, och rörande bilder. Liksom. Så att, och den sista officiella bilden tagen på Lemmy är i slutet där. Man ser siluetterna när han går ner i, i Berlin där i, i dressingrummet. Det är den sista officiella bilden att spela Jag hade först lite svårt att höra vad han sa under intervjun För han, han var så pass sluddrig ibland ja, när han pratade Och sen när jag lyssnade igenom det så började jag storskratta För att ja. han var så rolig ja, han, har, alltså, han, han, var, han var hysteriskt kul jag, jag tänkte inte på hur sjuk han var Förrän jag, jag frågade om jag kunde få ta en bild med honom efteråt Och då la jag armen om honom Och, och kände, kände på hans axel ja, Och det, det var som att hålla i en liten menar, en 11-årig pojke ja, eller någonting Och man tänker sig lämme som den, den här Titanen, den här bjässen. Han, han var ju en skogshuggare liksom. Och det, var, det, var, det kändes verkligen som om han var på väg att tuna bort. Ja. Men jag minns, apropå Chuck Berry och klassisk rock'n'roll det roligaste han sa var att han, han pratade om hur han tillhörde den sista generationen som, som vet hur världen såg ut före rock'n'roll. rock'n'roll ja. vad, vad som hände, och då, då sa han så här att innan rock'n'rollen kom var musiken helt jävla vidrig. Det var som om alla människor i hela världen var sinnessjuka. Om du satte på radion så fick du bara höra och så började han sjunga How much is that dog in the window? Woof, woof. Och så, woof, woof. Så han, och jag for tillbaka. För han, han hade pratat så, så mjukt och lite sluddrigt. Och när, när han woofade som hunden i den där låten så hoppade jag till. Tryckte han till då? Och så han, han, han liksom stirrade på mig. Verkligen så naglade fast mig med blicken. Och så sa han, du vet inte vilken tur du har som inte minns hur du var innan vi fick rock'n'roll. Ja. Det är nog den finaste kärleksförklaringen till rockmusik jag har hela mitt liv. Ja, För att men han, han menade på fullt allvar att hela världen var, var galen. Alltså, det, det var så mycket rock'n'roll i Läm. Liksom. Det, det, det är helt obeskrivligt. Ja, det, det, jag vet inte vad man ska tillägga egentligen om, om just hans kärlek till, till rock. Och då, då blir det väldigt jobbigt. Som kompis, brorsa, kusin, hund, vad som helst. Till en fa- familjemedlem, bandmedlem eh, och se mannen inte få utföra det han älskar mest. Det, det, det är hemskt. 
Frågan är hur länge han hade levat om man inte hade gjort den här turnén. Det är ett annat sätt att se på det. Det faktum att han gick upp på scen varje kväll som fick hans kropp att fortsätta. Ja, så menar du. Precis, om man inte hade ja, haft... Ja, han hade kanske tynnat bort tidigare, ja. Som man sa, det gick ju väldigt upp och ner. En av turnén vi gjorde, jag vet inte, vi gjorde en USA-turné som var fantastisk. Och vi var spela låtarna i rätt tempo igen och läm, liksom var fullt igång. Och, och sen var nästa i Europa och när vi kom till Europa så var det, var det som en helt annan kille. Vi hade tre, fyra veckor ledigt. Och då trodde jag att de skulle göra han ännu bättre. Men han kom tillbaka som ett ras när vi skulle repa lite i England. Och jag tänkte, vad är det här? Jag tittar på Phil, Phil och jag vill kolla på honom och sa, vad fan hände? Vi lämnade sista giget i USA. Det är kanske den bästa USA-turnén vi har gjort på flera år. Var det, var det samband med det som ni fick avbryta en spelning på Wacken Open Air? Det var det året. Det var det året, ja. det var det var 2012. Det året. Var yes. ja. Men vi skulle aldrig ha spelat där. Nej. De övertalade oss att gå upp och göra ett par låt. Det var redan ett band bokat på våran bild. Men det, det gick ju väldigt många rykten att... Lemmy var dödssjuk av olika anledningar. Det var alla möjliga. Det var hjärtsjuka och det var, det var cancer, det var allting. Och det stämde ju inte någonting av det här utan det var ju, det var ju helt andra eh, saker som hade gjort att han kollapsade första gången. Och det var inga, inte speciellt allvarliga saker för att vara helt ärlig men då blev han sjuk. Eh, och då sa de, men gå upp spela. Om ni känner för att tre låtar, gör det. Lär ni sju låtar, gör det. Nu blev det sju låtar, men sen hade Lemmy så ont i ryggen. Han, hade ju, han sa att han stod ju på, han bytte vikt på ben, höger ben, vänster ben. För det brann i ryggen på han. Så han gick av scen för att han inte kunde stå upp av ryggsmärtor. Och det var inte alls liksom något annat än det, så det var ju lite märkligt. Skitkul att lira Men där har vi då en Komplett Motsats till eh, Mot det här då Med mycket snabbas eh, Alltså jag, jag sa ju det här i Mot Väldigt många gånger till exempel En av de mest tyng, tunga låtarna vi spelade Var Liar från Bastisplattan Vi behöver inte gå i 150 För att det ska vara en, en, en stenhård låt och det sur när vi lirar den. den är, vi har ju dratt ner den i tempo. Och vi har, vi har gjort den så jäkla tunga nu. Så att den är underbar att lira. The job is done. I go out. Another boring day. I leave it all behind me now. So many words away. Och nu spelar du i Scorpions Nu är det Scorpions Sedan uh, ett och ett halvt år tillbaka yes. Jag såg en uh, liveklipp från tidigare år När du i början av konserten sitter på trumpodiet Som är så högt upp i luften Att du borde slå dig fördärvad om du <laughs> ramlade ner från det hur högt kan ett trumpodium vara egentligen? Jag vet inte. Det är ju Battle of the Drummers. Det är alltid lite kul. Det är ju trumsolot som mitt, trum, mitt, mitt trumpodium går ju upp en 4-5 meter från en redan hög position. Så jag är säkert 10 meter över scen. Det är rätt läskigt faktiskt. Jag är höjdrädd. Jag säger, det finns ju en anledning till att, att jag är kort. 
Jag går på en trottoar och tycker det är högt att kolla ner på. Så att, det här var läskigt i början. Och när jag drar igång solot så upptäckte jag förra året var det att jag slog mig sönder och samman. Jag blödde som fasen på fingrarna överallt. Just i trumsolot. Tänkte, vad fan gör jag? Vad gör jag för fel? Jag håller på att slå i kanter och symboler. Så upptäckte jag att när podet börjar gå upp då lutade jag mig lite framåt för att kompensera det här stora fallet bakåt. Jag hade ju en, det är en stor trumscen. Så jag har säkert över en meter bakom mig. Men just känslan när jag drog upp så lutade jag mig lite framåt och då fick jag fel vinklar och började slå i sargar och, och missa grejer. Så att jag var ju helt sönderslagen varenda trumsolo. Så du har inte byggt en egen Crucify? Kommer du ihåg den? Tommy Lees ja, just det. Bergodalbana för trumsätt som han tillverkade ja, till sista Motley Crue-turnén. När han åker på den framåt genom arenan och sen i en loop där han fastnade under sista konserten. Han, blev, han fastnade och blev hängande upp och ner i The Crucify. Det är så, det är så spinal tapat. Ja, nej, det är lite. Det är liksom, då är vi på väg mot cirkus. Och cirkus har, har vi aldrig hållit på med, i alla fall inte jag. Det är ganska kul och, och vi har en, en väldigt cool produktion med Scorpions. Det har, det har vi aldrig haft med mot, det fick vi aldrig ha. Vi försökte ett par gånger, men vi fick så mycket skit för det så att bara lägga ner det. Men hade ju bombplanet på Ja, bomben var accepterad, men liksom inget annat. Vi hade ju walkways, Wembley. Vi har haft, men folk vill inte ha det här med screens och vi skulle ha gamla parkanner och parkanner betyder de här gamla eh, ljusen, kromade kan man säga, eller aluminiumfärgade fem av tusen vattarna som man hade under 60, 70, 80-talet. Eh, moving lights och sånt här, det, det, det passade inte oss. Jag tänkte faktiskt att vi skulle lyssna på en tidig Scorpions-låt. Jag blev så förvånad när jag upptäckte deras tidiga material och insåg hur märkligt psykedeliska de var en gång i tiden. Att de hade en, en period då de mer strävade efter någon typ av vansinnigt Pink Floyd eller Krautrock-sound. Och producerades av Connie Plank som är en tysk som även jobbade mycket med kraftverk ja, och DAF och sådana band. Det var, det, var, det var då jag fastnade för dem. Är det sant? Nej, jag Sen tidig 70 har jag... Har jag verkligen älskat Scorpions. Det här är I'm Going Mad från första skivan Lonesome Crow. Det är ganska mycket Black Sabbath-gitarr sound. Ändå ett ganska lättsamt, lätt mm. luftigt sound. Men det är ett, ett egendomligt band Scorpions för de har gått igenom så pass många musikaliska faser. Ja, under 52 år vet du. Eh, nu. Rudolf startade ju Scorpions 65. 52 år. Det vore konstigt om de inte har gått igenom lite olika faser. Jag, jag tycker det är jättebra faktiskt. Eh, jag kunde vara lite bitter ibland på Motorhead hur hur, hur litet ramverk vi hade att jobba i. För att vi, vi kunde skriva 
Kill by Death eller Overkill varje låt och alla var nöjda med det. Det gjorde det ju ganska svårt. Det är så svårt att, spela, att skriva samma låt hela tiden och ändå måste den vara nytt. Scorpions har experimenterat åt väldigt många olika håll. Och som det är nu som vi har så har vi faktiskt tre olika sätt. Vi har ett rocksätt, vi har ett akustiskt sätt och vi har ett philharmonics sätt. Den bästa kommentaren jag läste om hans död var ett norskt Motorhead-fan som tw- skrev på Twitter Lem är död, ja, men har det bekräftats att han kommer att hoppa av bandet och sluta turnera? <laughs> ja, det är rätt bra faktiskt. Det blev ju aldrig riktigt bekräftat. Jag tror aldrig han har slutat bandet. Och det, är, det är lite det vi gör nu när vi, vi förlänger, vi försöker ju fort fortsätta och vårda legender Motorhead och varumärket och det Lemmy har byggt upp under 40 år och vi tillsammans och den här plattan vi släpper nu Undercover Om jag börjar med att berätta att vi pratade på 90-talet om att göra en cover One size fits all seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, it's, a, it's a t-shirt Until you tried it on Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi ville helt enkelt hoppa över en studioplatta. Vi gav ut en platta varannat år. Och det är ganska mycket egentligen. För att vara ett band som turnerar som vi gjorde så var det ju extremt mycket. Och då sa vi, vi väljer fyra låtar var och så gör vi en kaffeplatta. Nu blev det aldrig av. Men däremot så har vi under årens lopp eh, spelat in eh, lite låtar som bonusmaterial. Och mycket av det som är på den här plattan är ju faktiskt eh, grejer vi har lärt in med Bob Kulik. Så vi att vi skulle ju då plocka ihop den här och göra en, en skitsnygg paketering som är riktigt 
samlarobjekt för, för våra fans helt enkelt. Och dels att Heroes aldrig var utgiven och den kommer jag aldrig med på sista plattan, Bad Magic. Men det är kul att kunna fortsätta att legenden Motet måste leva vidare. Vi vill ju inte liksom begrava den. Så att det här är ju ett bra sätt att, att ge våra fans och våra följare en ytterligare en, en, en rätt så rolig grej för att vara helt ärlig. Du har sett dokumentären om Lemmy, antar jag. Ja, det har jag gjort. Jag, jag är så förtjust i det här lilla avsnittet när Scott Ian i Anthrax pratar om Lemmys jeanshorts. Ja. De jobbar i samma studio. Ja. Och det, är, det, är ganska, det är väldigt varmt och Lemmy går runt i ett par extremt korta jeanshorts som Scott Ian beskriver nästan som denim-string-kalsonger. Och till slut så går han fram till Lemmy och för de har också på sig shorts, liksom, med ja. knälllånga shorts. Ja. Och, så, och han säger till Lemmy, what's up with the shorts, man? You know, we can see your ass, it's kind of weird. <laughs> och, you know, we have shorts too. Och Lemmy tittar på hans knälllånga shorts och säger, That's shorts. those are pants. <laughs> <laughs> jo, det är inga shorts, det är långbyxor kallar han dem. Du vet. Nej, det var någon tjej en gång i tiden sa att Lemmy, you have a nice ass in those shorts. Jag tror inte Lori faktiskt. Det var, såg lite weird ut egentligen. För att i USA, det var ju en himla boom av alla de här. Nu metalbanden. Ja, det var ju. Ja. Långa där, där hade alla knä långa hårt ja, också, precis. Och, och långa skägg och ja. piercade och tatueringar. Vi kände oss, vi sa ju det att vi kände oss som The Three Studios. Liksom. Vi var ju lika farliga som en Happy Meal, va? eller Teletubbies på, på den här turnén. Men eh, vi var ju stenhårdast. Efter bara några gig så insåg vi vad fan, här går det här stenhårda bandet. Jag ska inte nämna några, ba- några namn. De går runt med Perrier och en korg med frukt. Liksom, vi var ju på väg till någon jävla strippklubb eller <laughs> ut och parta hjärnet. Det var, så att det, vi fick vår revansch. Vi måste faktiskt lyssna lite på King Diamond också. Ja. Som vi spelade på 80-talet. I know, me and Fabrice both. Welcome home. Den där falsetten, finns det någon hårdropsångare som har en falsett i klass med King Diamond? Nej. Det, lo- det nej, låter ju det... nästan inte som det är en, um, det låter som en ljudeffekt. Ja, just det. det är från Vem, det är Vem en är te- temaskiva Första om... på den, ja. Temaskiva om King Diamond förleds in i någon typ av demonisk mörker av sin mormor som har varit på mentalsjukhus. Just det. Som sjunger Grandma, Grandma, What Was It Like to Be on That Holiday Site. Jag, jag återupptäckte den här låten För det finns en film som heter Clerks 2 Av Kevin Smith ja. En komedi om några killar som jobbar i en hamburgerbar Och där trakasserar de En yngre Kristen kille Genom att sjunga den här gång på gång Och man får se hur Jay och Silent Bob Som är de två weedrökarna i filmen Står och headbangar till den här utanför Hamburgerstället ja. Så de, de använde just det här riffet Väldigt snyggt ja, i, i Clerks 2 ja, Men det, det var det var roliga tider. Fatal Portrait, Abigail Dem, 
Sen gjorde jag ju Conspiracy, men då var jag redan i, i Don Locken. Men vi var ett gäng kompisar vet du, som gjorde det här tillsammans. Vi tog oss, vi exploderade i USA. Vi hade ingen aning om hur stora vi faktiskt var. Jag var rädd för King Diamond på 80-talet. Alltså, ja, men jag, när jag var liten och jag hade lyssnat på Kiss och så såg jag bilder av King Diamond. Han såg ut att vara på riktigt. Han hade ju upp en jävla kors i pannan och han hade någon sorts benpipe mikrofonstativ som såg väldigt sataniskt ut också. Det var som om det var, det var The Real Deal liksom med honom. Det var inte bara serietidnings demoner utan... Nej, nej, men han var The Real Deal. Men han, han var ju Stephen King. Stephen King är, är Kings stora, stora idag. Uh, han var ju med det här Finns det något där? Det var ju det. Uh, jag tyckte att han blev lite miss uh, miss uh, red ibland. Uh, folk läste han lite fel. För det, de trodde att han offrar bebisar och, och jätter och skit. Liksom. Det var inte handlat om det. Men vi som barn får ju säga då. Vi, 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 var ju, vi drog ju en ganska intressant publik för att vi drog ju musiker, eh, skitsnygga brudar och så var det ganska mörka gestalter som bara gillade King. De skete i oss som band utan de, de bara var besatta av King som person. Och efter att ha spelat ganska komplicerad musik, ganska länge så var Don Docken var perfekt och det var jättekul lira med Norum två svenskar, Accept Peter Baltes och en otrolig gitarrist Billy White från Watchtower det var en sån all-star grej, det var en dröm tyvärr så slog ju hade ju grunge slagit ut nästan hela Sunset Boulevard just när vi slår med Don Docken så att vi fick ju kämpa i verklig motvind och uppförsbacke, det kan jag säga. Och det var väl lite det som knäckte bandet kanske. Men vi var ute 12 månader straight på turné. 11 månader får jag exakt. Utan en vecka ledigt. Så det var, det var en tuff turné. En rolig tid. Och när Lemmy ringde så var det ganska självklart att nej, nu kör vi så jag till Lemmy. Och det här var den första låt du gav ut på skivan med Motorhead. En låt som heter Hellraiser och en annan låt som heter Hell on Earth. Ja. Hur, du har två spår. Men... Filmen heter Hell on Earth. Hellraiser 3, Hell on Earth. Det finns en fantastisk video till låten Hellraiser då ni står på scen och spelar på någon typ som Mupparna teatern eller någonting. Och i publiken sitter Pinhead och de ja, andra scenobiterna som demonerna heter i Hellraiser-filmerna och tittar på er. Och sen mot slutet så spelar Lemmy Poker mot Pinhead. Yes. Och han, han vinner. Och sen får ni hans huvud att smälta med hjälp av ett gitarrsolo. Jag kommer inte ihåg vad han sa att det tog åtta timmar tror jag att göra Pinhead. Det, göra hans... det var ju inte bara en mask han knödde på huvudet utan otroligt att se hela grejen. Men att någon satte fast varje spik på huvudet. Lämme skriver ju i uh, sin bok 
White Line Fever om hur han får i uppdrag att skriva lite låttexter till Ozzy Osbourne till No More Tears-skivan. Ja, men det, han har gjort det under alla år. Och så noterar han då att de låtarna han skriver där, jag tror att Ozzy använder fyra, fyra texterna på skivan. Lämna skriver att han tjänar mer pengar på det än han tjänade totalt under de första 15 åren med Motorhead. Ja, men Ozzy sålde ju så enormt många plattor. Och mamma kan man ha med de här låtarna, liksom. det är ju enorma texter. Du växte upp i Göteborg. Vilka var dina första idoler? Min kusin och min morbror. Trummisar båda två. Ja, Trummisar båda två? Ja, min morbror Roland, Rolle. Han är bra mycket äldre än mig nu, men han startade ju Drifters en gång i tiden. Spelade trummor och sen min, min kusin Gunnar. Gunnar Eriksson i Karlsborg. Eh, som hade ett rock- och bluesband. Och han är född 56. Så han är några år äldre än mig, men jag var ju bara en knalltaten nugget som fick hänga med och kolla honom och det, det var där trummorna började då var jag ju 3-4 år sen satt jag och bankade med blå på hans grej liksom som femåring och så vidare och det var där det, det, och där genom Gunnar blev jag introducerad till Jimi Hendrix, Johnny Winter senare Deep Purple Led Zeppelin och så vidare då så 71 så satt jag och kollade på Deep Purple, jag var ju stort fan och då var det ju såklart Ian Pace som var den stora idolen och är en idag faktiskt. Jag försökte hitta några inspelningar med dina tidiga band, Nadir och ja, Geisha, men det var väldigt svårt. Hur, hur lät de? Ja, Nadir var ju en, ett riktigt lyft faktiskt, för att vara ärlig. För att vi spelade ju, jag spelade ju på, men, men musiken var en hobby. Jag skulle bli atlet. Jag höll på med så mycket idrotter. Och trummor var bara en naturlig del som att käka middag eller... Det var, jag tänkte inte på att bli någon liksom rockstjärna eller musiker att man ens kunde leva på det på något sätt. Utan jag spelade trummor. Eh, Vilka sporter du på med? Uff, jag spelade mycket ishockey, gymnastik, mycket skidor, eh, fotboll, eh, karate. Eh, och varit ganska duktig i många av de här. Ganska framgångsrik. Eh, men sporter generellt, det, jag älskade bara idrott. Jag spelade med ett band sen min första gig. Jag var ju sju år gammal och mina bandkollegor de var nio år. Och vi har en, jag har en tape med det hemma. När vi spelar in, vi kallar oss Young Purple. Och då spelar vi in ett C90-band med en sån här gammal kassettbandspelare. Jag hade bara hemma gjort trumma på den tiden. Som vi spelade in med. Och vi kunde bara, gitarristen kunde bara smoka under vårten med tummen så här. Och så var det trumsol och The Mule efter och det var bara banka på. Och så spelade vi in den här hela tiden. Så var det intervju emellan. Sen sa vi, fan vad... vad Vänta, ni, ni intervjuade er själva ja, emellan. Och vi hade sådana här pipröster. Ja, vad tycker du Peter? Och vad tycker du Mikael? Ja, jo, jag ska bli rockstjärna och vi spelar den här låten. Så det var ju svinkul. Ja, nu ska vi göra en, en låt som är ashäftig. Smoke on the water. Så gjorde vi den igen och så var det en intervju. Och så var det, så vi, hela scenet i bandet tog ju en vecka att spela in. Så har vi tänkt, det är Purpose som säljer flera miljoner vad lång tid det tar och spela in varje skiva, trodde vi. Så att Nadir var ju det bandet då som först som var liksom lite professionellt. Vi var ute och spelade varje helg. Vi gjorde ju 
skulle jag säga, två till fyra gig i veckan. Ungdomsgårdar och fritidsgårdar, ungdomsgårdar, Folkets park, eh, Folkets hus, eh, olika små festivaler. Men det var ju sån här västkustrock. Eh, lite alla Magnum Bonum, Gyllene Tider, eh, Snowstorm. Så du, du hörde aldrig till den här ganska stora punkscenen i Göteborg som fanns? Nej, inte. Straight Jackets och Fredrik Wahlgren och alla Nej, jag var ju hårdrock. I, ja. Det var Deep Purple, Black Sabbath, uh, Led Zeppelin, Johnny Winter, Hendrix, Stones. Uh, Ändå, jag läste i Lemmys självbiografi White Line Fever. Han skriver om hur han, um, när han lyckades rekrytera dig till Motorhead 90 Två, 91, sen 91 ja, tror jag. Ja, 91. Men han, han försökte redan 86. Ja, det gjorde han. Um, när du fortfarande spelade med King Diamond. Yes. Men uh, han skriver det rätt kul om hur andra i Motred tycker att du är lite för snygg <laughs> för, för att hänga med, med de här sluskarna. Och din, din företrädare, Phil, 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 Animal Taylor, är, um, menar, han, han var en briljant trummis, men han, han var ganska... Ganska, han var rough. Han var ruffig kille. Medan du hade stort flyget blont vackert Jag luktar ju shampoo för fan. Det var ju liksom konstigt va? Och då skriver Lemmy så här. Mickey behövde bara ett gig för att täppa till käften på dem. Efter det, inte ett ord mer. De andra var skitimponerade och jag skrattade åt dem. Jasså, var det inte ni som gick på mesar och glamrock alldeles nyss? Den här låten framförde du i Melodifestivalen och nu spelar jag den på min sonosanläggning. E-Types Paradise. Martinsson, ja. Kul. Hur blev ni kompisar? Han, han var är, roligt. Jag minns att han hade på sig en Michael Schenker Group t-shirt i Melodifestivalen. Ja, det hade han nog. Ja, just det. Han brukar ha mot sig också, tror jag. Nej, jag och Martin har varit kompisar jättelänge. Han är, han är ju stor hårdrockare. Och verkligen i själ och hjärta. Det är hårdrock hela vägen på den gubben. Och eh, vi träffades... Han har, jag tror att Martin låg utanför cirkus och sov för att få motorbiljetter vid ett tillfälle. Så fick jag höra det i alla fall när jag inte hade träffat honom förut. En stor svensk Eurodisco-stjärna. För då var han ju extremt stor när, när det slog igenom. Och jag tror att han låg över natten för att få biljetter till cirkus. Um, sen träffades vi, sen åkte vi ut på den här Eurometal Tour. Då gjorde vi om Martins låta till hårdrocksversion. Och hur kul som helst. Vi gjorde väl en 20 gig i Sverige. Jag såg er då på Högfjällshotellet. Jaha, ja det var det. Ja. Och folk, det var ju after ski. Ja just det. Folk var väldigt, väldigt, väldigt packade. Och jag minns att det var så här fulla svenskar som hoppade på brittiska turister som inte kände till E-Type Aha. och en snubbe som, som stod och skrek så här. Va, vad fan då är du inte know E-Type? He's playing here tonight with the trummisen från Motorhead <laughs> och det var väldigt, väldigt röjigt och jag minns att jag fick syn på en ja, men en klassisk grunge-rockare så här, flanellskjorta grått skägg, ganska långt hår och lite så här dimmig blick 
jag tänkte, wow, vad fascinerande att, att E-Type har grunge-publik. Ja. Sen jag, fan, det är Thomas Vassberg. Oj. Skidåkaren. Alltså, han, han såg ja. så grunge ut. Jag kan berätta en liten story för dig. Första giget i London som var helt otroligt skrämmande för min del. För att eh, vi hade gjort det i USA. Lämmi övertalade mig att fortsätta. I, vi skulle, Saxon skulle öppna. När vi spelade på Hammersmith så stod det nog 200 gäster backstage. Och den ena är raffare än den andra va. Det här är killar och tjejer. Eh, som har hängt med Motorhead sedan dag ett. Alltså de var Motorhead-fans innan Motorhead fanns. Det är så de säger. Och om blickar kunde döda så hade de ju tagit livet av mig när jag kom där. i. Jag var ju nyduschad. Lukta fan, du vet, Timotej. Dansar in backstage för de trånga korridorerna i, på Hammersmith där. Du hade väl en ganska kalifornisk image nästan. Ja, det var det. Ganska ju... blond, solbrönt, snygg från LA. Jag, jag kom ju från docken då också liksom. Så att, men det var ju så jag såg ut genom King Diamond-dagar. Jag fick mycket brudar på den tiden på den locken. Men om blickar kunde döda. Och när jag var nere i Lems dressingrum så var det säkert ett 40-tal av de här killarna som jag idag känner väldigt, väldigt väl. Men de stod alltså och pekade på mig så här när jag stod. Och så sa de till Lemmy, who the fuck is this poser? <laughs> Är det, är det vad du har tagit med? Liksom? Och de pekar. Jag står en och en halv meter ifrån den jäveln. Och, och, what the fuck's going on, Lem? Det är fucking wanka. Och, och så vidare och så vidare. Och, och Lem blev vansinnig. Han slog näven i bordet bland sina spelmaskiner. Och bar dem alla och piss right off. Så han slängde ut en 30-40 man. Från det största dressingrummet som är på nedernederplan på Hammersmith. Och så sa han till mig så här. Don't worry Mick, don't, don't, even, don't even fucking pay attention. Vi gjorde det gigget. Sen stod alla de här 200 personen i samma jävla korridor med utsträckta händer så här och ville skaka min hand. Och de försökte stoppa mig och jag gick ja, jag gick ju säkert 20 meter förbi alla där med mitt vänstra finger uppe så här och gav dem fingret. Några nudde jag till och med på näsan så här, ding, 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 ding. Ungefär som en hockeyspelare åker med bladet. När alla står upp i basen så, bam, 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 bam. Och jag bara gick så här förbi dem, tog svettig med fingret upp i, i, i luften. Och där blev jag accepterad på en gång. Det var precis den anledningen jag sa nej till typ 86 och 89. Att börja mot det. Jag, jag tyckte att jag skulle förtjäna mer stripes på mina axlar och jag visste att Motorhead var en institution, en livsstil en England ägde vi representerade England till exempel och vi representerade en viss grupp av människor men jag är väldigt väldigt glad att jag sa nej två eller tre gånger innan jag faktiskt började för att jag var inte klar, jag hade blivit uppcheckad och utskiten till frukost så, så så får man nästan uttrycka sig. Och, eh, nu istället då, när jag väl börjar så 
kunde jag gå rätt in, börja skriva låtar, bidra. När jag kom in så var det en cirkus utan dess like. Och jag och våra människor, Todd Singerman, som började exakt samma dag som mig kan man säga. Och, och Lemmy också får man säga. Vi vände på hela steken, vi sparkade en hel organisation, folk omkring oss. Jag, jag sa till dem, har du en aning om vad som händer här? Det är ju, det är ju absolut upp och ner allting. Så här kan vi inte fortsätta. Nej, och han blev inspirerad av mig. Och jag blev inspirerad av dem. För jag kom från ganska gnällig tid i docken. Det var ju ett fantastiskt tid i början. Slutade med att det var ganska gnälligt faktiskt. Du menar Don Dockin gjorde ja, solokarriär, eller hur? Hans... Och det var ju ett fantastiskt band. Jag, Norum, Billy White, Peter Baltes och, och, och mig själv. Men, men det var väldigt mycket små joks. Och just den typ av musik, om jag går lite till docken där, det är väldigt många kockar i den soppan. Och nu när jag kommer in i Motorhead där vi bestämde precis allting själva. Och bara alla att liksom piss off. Lemmy skriver i White Line Fever sin bok att han älskade din attityd. Och han, han berättar en historia om hur ni en gång hamnade på en bordell i Frankrike där ni satt och drack champagne. Och sen kommer notan in och går på 200 000 frang. Och då, då skriver Lemmy så här. Mickey blev helt tokig och skrek Jag tänker fan inte betala med en tjock svensk brytning som brukar komma fram när han är förbannad. De ringde snuten på en gång. Kravallpolisen med vapen och skit. Och Micke skrek åt dem. Varför är ni här? Ni fan köpte det här stället. Jävla franska bögar. En snut drog sin pistol. Varpå Micke sliter upp sin skjorta och skriker. Kom igen då. Skjut mig. Hur, hur, fran, franska kravallpoliser brukar inte vara... De var inte så snälla. Nu. Det är inte en att locka med dem. Hur klarar du det från det där? Nej, det, storyn var inte riktigt så nämligen. Den var, den var ganska annorlunda. Det, den är inte riktigt, riktigt sann. Hur, nu är inte Lämme här och försvara sig. Men, nej, en lång story kort. Vi blev inte inbjudna till en bordell. Utan vi blev inbjudna till en prom. Som, hade, som var en adult club. Det var liksom en mer gentleman's club. Stripklubb får man väl säga. Men det var någon, 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 en dam kom till vårt gig och sa att ni får komma ner till våran... Vi hade en day off. Ni får komma ner och hänga på våran... Det var tydligen ganska känt ställe. Eh, eh, våran prom. Och allt är gratis. Allt är gratis. Free booze all night boys. Sen lämnade hon en gästlista förstår du som var två A4-ark. Som jag då skickade till min manager för nästa dags spelning. Och sen satt jag och lämnade där. Och vi var ju sist ut och det blev ganska sent. Vi drack champagne och vi hade jättekul och köta med brudar och allting. När vi sen skulle gå så var man tvungen att gå över en liten bro över till fastlandet från den här promen. Så var det en dörr där, satt en dörrvakt där och så, sa, så var den låst. Så öppnade dörrjäveln liksom, nu vi drar. Nej, här är notan, säger hon. Så, men det var ju inte dealen liksom, hallå. Vi har skickat iväg 540 namn här som skulle komma imorgon. Det var hur mycket folk som helst. Två av fyra kvar. Eh, och vi hade en ganska fet nota. Men vi hade blivit nedbjudna av den här damen som ägde, eller var manager, eller vad hon nu var. Och eh, hon vägrade släppa ut oss från. Och jag sa, det var inte dealen alls. Och då säger Lem till mig så här, ah, vad fan. För vi hade inte så mycket ståla på oss så vi kunde lösa ut oss från botten. Så Lem sa så här, ta dig ditt guldarmband och ge till 
till tante liksom. Och jag bara, no fucking way. Och, och när det, då blev det ju höga röster och så vidare. Eh, och då kom polisen och då var vi bra i gasen. Jag skrek aldrig, jag skulle nog aldrig skrika eh, de orden till en fransk kravallpolis. Men jag stod där och skrek och pekade finger mot dem. Men, eh, Men du hade inget, eh, ingen pistol riktad mot bröstet? I, jo, jag hade en pistol riktad mot mig. Där jag. Men inte mot bröstet. De drog vapen alltså? Ja, de drog vapen. För vi, inte för att vi var speciellt aggressiva. Men de, de, jag vet, de, de hade, några poliser hade vapen öppna faktiskt. På tal om att vara nära döden i Frankrike. Lemmy berättade när jag intervjuade honom att du var på väg till Bataclan, ja. Le Bataclan. Eagles of Death Metal-konserten i november 2015. Yes. Uh, jag måste säga... Vad som räddade mitt liv var en stor pasta bolognese. Ja, du, du valde att käka Nej. pasta istället för att gå på Eagles of Death <laughs> Nej, så här var det. Att min son följde med mig från London och han hade en kompis han skulle möta i Paris. Min äldre son Max. Och jag hade en svit som var två plan, två våningar. Och vi hade åkt buss och jag var så jäkla hungrig när vi kom fram. Och jag bad Max att väcka mig. Jag sa jag måste ta en tupplur. Så jag drog i mig en sån jäkla pasta bolognese och däcka av. Och min son Max hängde med sin polare. Och de glömde av att väcka mig helt enkelt. Så jag vaknade alldeles för sent. Jag låg där och var fetmätt på den här bolognesen. Så när jag vaknade då sa jag till mig, men vad fasen, nu är det för sent. Vi hinner inte duscha nu och ge oss iväg till Bataclan. Så vi skiter i det, vi syns ner i baren om, om en halvtimme. Men när vi sitter där och tar en, en öl i hotellbaren vid Lafayette eh, så säger bartenden att ja ah, då skulle vi, jag skulle signa min nota. Så här, nej, 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 sitt kvar här. Det har hänt något alldeles intill, säger han. Det är någon shootings på gatan. Men sitt 20 minuter till så har de polisen klärat upp det här. Så vi beställer varsin öl till. Men det eskalerar ju bara från, från det ögonblicket. Det här var ju bara början. Och, så, och tills, efter en timme eller så, så så sa Max, vi går rätt upp på rummet nu, låser in oss. Vi får inte ens lämna hotellet nu för att de trodde att en annan våg skulle storma de här lite finare hotellen. Då. Du Fredrik, nu har vi suttit här och köttat och spelat musik. Vi har köttat, ja. Köttat har vi gjort. Det har varit jättekul. Jag skulle bara vilja säga en grej och hoppas du kommer att se oss när vi spelar här med Scorpions den, den 25 november. Vilda hästar skulle inte kunna hålla mig Nej, och Göteborg den 24. Tack för tipset. Nu tänkte jag gå ut och köpa mig en ny dosa snus för nu är det slut. Men jag säger till alla ungdomar, håll er borta från tobak om ni inte snusar redan. Det är inte bra att snusa eller röka. Med det sagt så kul att vara här. Tack snälla för att du kom hit. Ja, snusa lugnt. Nu ska jag snusa på. Den här podcasten producerades av Leon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och Nicky D var hemma hos Dragen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.